0: האם יש שיטת צום לסורוגין שעדיפה על פני שיטות אחרות? אנחנו הולכים בפרק הזה לגלות גם מהן שיטות הצום לסורוגין השונות, וגם מה מהן עדיפה אם בכלל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ. מרצה ומדריכה דיאטנית ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. אז חברים, הפודקאסט חוזר לעונה חדשה. אנחנו ניפגש בעזרת השם כל שבוע, אני מקווה שאני אעמוד בזה. עשיתי סקר ו... הבנתי ממכם שאתם מעדיפים לשמוע ממני כל שבוע, גם אם זה על חשבון פרקים אולי יותר קצרים. אני מבטיחה לכם שאני לא מגבילה מראש את כמות הזמן לפרק, ואם יהיו פרקים שנרצה להתעמק בנושאים יותר, אז זה גם יהיה בסדר, אבל בעיקרון הפרקים יהיו קצרים יותר, אבל תשמעו ממני ממש כל שבוע, אז שווה לכם לעשות מעקב אחרי הפודקאסט הזה, כדי שתקבלו עדכון כל פעם שיוצא פרק. לפני שאנחנו מתחילים אני מזכירה לכם ששווה לכם לדרג את הפודקאסט בכל חנויות האפליקציה כדי שעוד אנשים ייחשפו אליו. והנושא הפעם, בעקבות מחקר חדש שיצא ממש לפני גג שבוע, אנחנו רוצים לבדוק מהי שיטת הצום לסירוגין האפקטיביות ביותר לירידה במשקל. אנחנו הולכים לעבור היום על סוגי הצום השונים, על שיקולים שונים ועל מה באמת המחקר הזה אמר. אז בואו נתחיל מההתחלה. צום לסירוגין זה לא רק 16-8, 16-8 זה מה שכולם מכירים, אבל זו שיטה אחת לעשות צום לסירוגין, ויש שיטות רבות נוספות. בגדול מחלקים את הצום לסירוגין לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה כל הצומות שמתרחשים עד 24 שעות, למשל 16-8 זה אחד מהם, כי ב-16-8 אנחנו 16 שעות לא אוכלים, 8 שעות אוכלים, וככה יוצא שביממה אחת אנחנו גם צמים וגם אוכלים. כלומר כל יום אנחנו אוכלים. הקבוצה השנייה של הצומות לסירוגין זה צומות שנעשים לא כל יום ולכן יהיו לנו ימים של אכילה וימים של חוסר אכילה. בואו נתעמק שנייה קצת יותר. גישה של חלון האכילה שבה אנחנו צמים כל יום יש לנו את 16-8 המפורסם אבל זה ממש ממש רק ההתחלה של הצום לסירוגין אפשר לעשות את זה 17-7 כלומר 17 שעות צום ו7 שעות אכילה 18-6, 19-5 וכן הלאה עד אפילו למצב שנקרא Omed שזה קיצור של one meal a day שבה פשוט אוכלים ארוחה אחת משמעותית גדולה כמובן ביום ובשאר הזמן צמים ותתפלאו לשמוע שיש אנשים שממש ממש נהנים לעשות את זה. אז זה בקבוצת הצומות של חלון האכילה. בקבוצה של הצומות היותר ארוכים מה שנקרא כי הם מתרחשים לרוב יותר מ24 שעות ובקבוצה שאנחנו בעצם צמים לא כל יום, אנחנו נמצא את ה-ADF ו-MADF. ADF זה קיצור של alternate day fasting, שזה אומר יום אוכלים, יום צמים. יום אוכלים, יום צמים. זה אומר יום לסירוגין, זה התרגום המילולי של זה. בקבוצה הזאת נמצא גם את חמש שתיים, שזה אומר יומיים בשבוע צמים, בדרך כלל שלושים שעות צום. וכל שאר הזמן אוכלים רגיל, ובקבוצה הזאת נמצא גם את ה-MADF שזה Modified Alternate Date. פסטינג, שזה אומר שבימי הלכאורה צום אנחנו עושים יום צום יום אכילה יום צום יום אכילה אבל ימי הצום נעשים צום במרכאות כי בימי במרכאות צום אנחנו לא באמת צמים כל היום אלא אנחנו כן מאפשרים לעצמנו ארוחה קטנה של בסביבות 400-500 קלוריות יש לזה סיבות אנחנו לא ניכנס לזה למה זה ספציפית 400 או 500 זה בעקבות מחקרים שנעשו אבל אלה בגדול פרוטוקולי עצום לסירוגין. עכשיו, המחקר החדש שיצא אומר דבר כזה: עד עכשיו אנחנו לא ידענו להשוות מה אפקטיבי יותר עם שיטת חלון האכילה אפקטיבית יותר, עם שיטת ה-ADF אפקטיבית יותר, לירידה במשקל. נעשו מחקרים שתמיד השוו את זה להגבלה קלורית רגילה, אבל לא השוו את הפרוטוקולים זה לזה. ומה שמיוחד במחקר הזה לא רק שהוא השווה את שתי הקבוצות האלה ואת הפרוטוקולים השונים זה לזה, מה שמיוחד בו זה שהוא מחקר מטה אנליזם. מחקר מטה אנליזם זה מחקר שאוסף מגוון רחב של מחקרים ושם אותם על בדיקה סטטיסטית אחת. מצד אחד יש לזה חסרונות, כי לכל מחקר יש את המשך שלו, את, את הכמות משתתפים שלו, את המקומות שלו, מצד שני זה בעצם יוצר מצב שכמות הנבדקים במחקר גדלה בצורה משמעותית ואכן במחקר שלפנינו מחקר המטה אנליזה שכמובן אני אשים לכם את הלינק אליו בלינקים uh, לפרק uh, החוקרים לקחו 24 מחקרים וזה כלל 1768 משתתפים שזה כמות יפה של משתתפים בדרך כלל המחקרים בצומת סורוגים הם יחסית קטנים בין uh, כמה עשרות גג לבין גג כמות קטנה של מאות משתתפים. אז אלה 768 משתתפים, זה כמות מאוד מאוד יפה. ההתערבות של המחקרים שנלקחו לתוך המערך הסטטיסטי הזה, הייתה בין שבועיים בצומש סורוגין לבין 26 שבועות בצומש סורוגין, שזה חצי שנה. עוד משהו שיעניין את רוב המאזינים, או יותר נכון המאזינות לפודקאסט, שרוב הנבדקים במחקרים היו נשים, הם היו הרוב. היו גם גברים במחקרים, אבל הם היו המיעוט במחקר הזה. המחקר הזה בדק את כל ה-24 מחקרים האלה, הוא בדק הרבה יותר מחקרים אבל הרבה מחקרים לא התאימו להפקת נתונים מהם אז המחקר הזה בדק את ה-24 מחקרים שכן התאימו להפקת נתונים מהם, שבכל מחקר כזה השוו בין צום לסירוגין לבין דיאטה דלת קלוריות סטנדרטית והוא אמר אוקיי בואו עכשיו נשווה תכלס את כל סוגי הצומות האלה. אז התוצאות היו כאלה צום ADF אלטרניידי פאסטינג וצום MADF היו במקום הראשון באפקטיביות בהורדת משקל. עכשיו, כמה בפועל זה יצא? הם הורידו משקל בין 0.77% מהמשקל ההתחלתי לבין 13% מהמשקל ההתחלתי, שזה מאוד מאוד יפה. הבא בתור היה 5-2, שזה עדיין בפרוטוקולים הלא יומיומיים. הוא הוריד בין 1.7% ל-8% מהמשקל ההתחלתי של הנבדקים וחלון האכילה הוריד בין 0.95% לבין 8.6%. בואו נדבר שנייה מספרית כי המספרים האלה אולי קצת מעורפלים אם נגיד יש לי אדם ששוקל 100 קילו אז ב-ADF או MADF -MM הוא יוריד בין אזור הקילו ל-13 קילו מהמשקל, שזה נחשב יפה גם בדיאטות רגילות, אוקיי? חלק מהאנשים, אני יודעת שמאזינים רוצים יותר מזה, וזה בסדר. אני לא חושבת שצום לסורוגין הוא ההתערבות היחידה. אני תמיד משתמשת בה בקליניקה כאקסטרה לעוד התערבויות. אנחנו לא מת... מסתכלים רק על צום לסורוגין בעיניי, חשוב גם להסתכל על איכות האוכל. אבל 13% מהמשקל זה יפה בכל סוג של ירידה במשקל. עכשיו חמש שתיים הפיק עד שמונה קילו לאותו אדם של מאה קילו וחלון נחילה בין אחד קילו לשמונה נקודה שש. מבחינת ההבדל בין כל הסוגים האלה, וזה מה שחשוב להבין, המספרים מראים כאילו MADF ו-ADF גדולים יותר בהורדה במשקל ואנחנו רואים בעצם שביחס למחקרים שנבדקו יש סיכוי גדול יותר לרדת ב-ADF ו-MADF יותר במשקל אבל שימו לב ההבדלים בין כל סוגי הפרוטוקולים לא היו משמעותיים סטטיסטית. מה זה אומר? אנחנו חייבים במחקר משמעות סטטיסטית כדי להגיד שמשהו חד משמעית יותר טוב ממשהו אחר. כשאין לנו הבדל משמעותי סטטיסטית, וזה מונצ... נח מהסטטיסטיקה שאני לא אכנס אליו, אבל כשאין לנו הבדל משמעותי סטטיסטית זה אומר שיש סיכוי יותר גבוה שה... ההבדלים האלה הם מקריים, הם לא בגלל ההתערבות עצמה אלא בגלל כל מיני דברים נוספים שקרו בעקב... בזמן המחקרים. אני אתן לכם דוגמה להבדל מקרי אם יום אחד אני אקום ואני ארצה לא יודעת מה לאכול משהו ויום למחרת אני ארצה לאכול משהו אחר זה יכול להיות שהחשק שלי לאכול מאכל זה או אחר מנווט על ידי משהו ויכול להיות שהחשק הוא מקרי, יום אחד אני אקום ככה ויום אחד אני אקום ככה. אם הוא מנווט על ידי משהו, אם משהו משפיע לי על זה, אני רוצה לדעת שזה דבר שמשפיע לי על זה, ואם אני אעשה מחקר על עצמי נגיד, אני ארצה בכל הפעמים שאני קמה בבוקר, שההבדל בין הימים שאני קמה כשאני רוצה דבר אחד לדבר אחר יהיה משמעותי סטטיסטית. אחרת, אני אומרת, ייתכן מאוד שההבדלים האלה מקריים. כשאני אומרת שלא הייתה משמעות סטטיסטית זה אומר שזה נראה טוב המספרים האלה וזה נראה ש-ADF יותר משמעותית תורם לירידה במשקל אבל לא בטוח בכלל שזה בגלל ה-ADF, יכול להיות שההבדל הוא מקרי. אני תכף אדבר איתכם מה כל המחקר הזה בעצם, מה אנחנו יכולים להסיק ממנו. אבל דבר נוסף שאני רוצה שתדעו מהמחקר הזה זה שישוו את כל סוגי הצום לדיאטה דלת קלוריות רגילה ושוב לא נמצאו הבדלים משמעותיים סטטיסטית. אז מה זה אומר עבורכם? מה אנחנו יכולים להשיג פרקטית מכל הדבר הזה? אז דבר ראשון, והדבר החשוב ביותר שחשוב להבין בכלל על צומש סרוגין ועל כל סוג של דיאטה, שגירעון קלורי הוא מה שעושה פה הכי הרבה הבדל. כלומר כל סוג של דיאטה שאתם יכולים לעמוד בה, ושתעשה לכם גירעון קלורי תפחית לכם במשקל. וההבדלים לא היו מספיק משמעותיים סטטיסטית. זה דבר ראשון. דבר שני, האם יש בכוח המחקר הזה להגיד שצאן לסירוגין לא עובד? לא, ממש לא. בכוח המחקר הזה להגיד להפך, זה עובד כמו דיאטות נוספות. רק שאני מזכירה לכם, במחקרים על צאן לסירוגין לא מתערבים באיכות האוכל, בדיאטות כן מתערבים באיכות האוכל. כלומר, אדם שמסתמך רק על צאן לסירוגין לירידה במשקל, לפי המחקרים האלה, אני תכף אגיד לכם מה אני רואה בקליניקה, אבל לפי המחקרים האלה, הוא עתיד לקבל אותן תוצאות כמו ירידה במשקל רגילה, שזה חדשות טובות למי שלא רוצה יותר מדי לשנות את איכות האוכל. מה שאני בפועל רואה בקליניקה, זה שאלה שלא מצליחים לרדת במשקל בעזרת צום לסירוגין, הם צריכים לעשות שינוי בפרוטוקול שלהם, בצורה שיביא שת... אותם לגירעון קלורי. או שהם צריכים לעשות שינוי באיכות האכילה שלהם בצורה שתביא לגירעון קלורי. כי בלי גירעון קלורי, חברים, אנחנו לא נתקדם לירידה במשקל. וזה פרק שבאמת עוסק בעיקר בירידה במשקל. נשאלת גם השאלה, אוקיי, אז למה לסבול? למה לעשות צום לסירוגין? והתשובה היא, כי לצום לסירוגין יש יתרונות. למשל, אם אנחנו עושים את הצום לסירוגין בפרוטוקול נכון, וצריך להתאים את הפרוטוקול לבן אדם, ולא כולם ב-16-8 יפיקו את מה שאני מיד הולכת להגיד לכם. אז אם אנחנו עושים את הצום לסורוגין באחד מהפרוטוקולים האלה, אבל זה פרוטוקול שהותאם לנו, אנחנו חווים משהו שנקרא ויסות תיאבון. יש לנו ממש ירידה מעצמנו ברצון לאכול כמויות גדולות, ואפילו בחשקים, אני רואה את זה שוב ושוב בקליניקה. אבל שימו לב, זה תלוי פרוטוקול מתאים. כי 16-8, אצלי, זה לא עושה שום ויסות תאבון. אצל uh, יוסי השכן, לא יודעת מה, אין לי שכן יוסי, אבל אצל יוסי השכן זה דווקא כן יכול לעשות ויסות תאבון. אז זה מאוד מאוד אישי. אבל ברגע שאנחנו בפרוטוקול המתאים לנו, ואנחנו חווים את ויסות התיאבון, הרצון לאכול פחות נובע מאיתנו, הוא לא נובע מהגבלה חיצונית, הוא ממש, הגוף שלנו מבקש לאכול פחות. וזה אס מאוד מאוד גדול של צום לסירוגין. אז כן, נכון שלכאורה בצום לסירוגין אנחנו צמים, אבל כשאנחנו כבר אוכלים אנחנו יכולים לסמוך הרבה יותר על הגוף שלנו כשאנחנו בפרוטוקול המתאים של הצום, וכמובן כשזה לא מסכן אותנו. צום מסורוגין לעומת דיאטה רגילה, אם אנחנו מסתמכים רק עליו, ששוב, אני לא חושבת שזו הגישה הנכונה ביותר, אבל נניח שאנחנו מסתמכים רק עליו, כי יש כאלה שזה מספיק בשביל להצליח עבורם, זה יוצר פחות התעסקות. תחשבו למשל על ADF שבו יום שלם אני לא אוכל, אני לא מתעסק לא עם אוכל, לא עם כלים, לא עם כלום. זה מאוד מאוד משחרר את החשיבה לאנשים עסוקים, לאנשים שאין להם כוח או חשק לבשל. זה גם מאוד מאוד פשוט להבנה. היום אני אוכל, מחר אני לא אוכל, או סתם דברים כאלה, זה ADF, או בשעות האלה אני אוכל, ובשעות האלה אני לא אוכל, זה למשל בשיטת חלון האכילה. עכשיו, בעיניי ההס הגדול ביותר של צומס אירוגין, זה שעצם המנוחה הזאת מהאוכל מאפשרת לנו להתמודד ולהיות קשובים יותר אל סימני הגוף שלנו, למשל, כשאנחנו צמים, אפילו 16 שעות, ואז אנחנו מתחילים לאכול קודם כל בלוטות הטעם הרבה יותר רגישות והגוף מאותת לנו הרבה יותר מדויק מה אנחנו רוצים ומה אנחנו לא רוצים. הדבר השני הוא שאתה באמת יודע לזהות מה זה רעב כי כשאתה לא אוכל הרבה שעות אתה באמת יודע אה ah, זה רעב אוקיי? Okay. מעבר לזה שזה מוריד את הפחד מהרע ואנחנו מתמודדים כל יום עם אותו פחד ובסוף הוא מתחיל להירגע למרות שאני אוהבת uh, בדרך כלל לעבוד מראש על הפחתת הפחד uh, מצום באנשים שאנחנו מחליטים ביחד שאנחנו נלך איתם לצום לסירוגין uh, וצום לסירוגין כמובן גם חוסך זמן מכל ההתעסקויות עכשיו חשוב להבין שלצום לסירוגין יש גם חסרונות וסיכונים. למשל, חלק מהאנשים יכולים להגיע לתת זונה. תת תזונה לא בכמות קלוריות, כמו שבוויטמינים ומינרלים וחלבון. זו הסיבה שאני חושבת שצום לסירוגין כן צריך לעשות בהנחיית איש מקצוע, וגם במקביל לזה ללמוד מספיק על הצום לסירוגין. צום לסירוגין, במיוחד אם לא עושים אותו כמו שצריך, יכול ליצור ירידה באיכות האימונים שלנו. הוא יכול גם לעודד אולי, לא, אין על זה מחקרים מספיק מהימנים, אבל ייתכן שהוא יכול לעודד הפרעות אכילה באנשים שמראש מועדים לזה, ובגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת לדבר עם הבן אדם לפני שאני אומרת לו, אה, ah, טוב, נלך לצום לסירוגין. <אח> יש גם סיכונים לאנשים שלוקחים טיפול תרופתי, לאנשים שחווים נפילות סוכר, זה לא שאסור להם לעשות את זה, פשוט צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, בבקרה, בהכנה מראש. בכניסה מתאימה לצום לסורוגין כי יש הרבה צורות להיכנס לצום לסורוגין אפשר להיכנס בבום טראח וזה מתאים יותר לאנשים שהגוף שלהם מסוגל לעמוד בתנודות האוכל האלה אפשר להיכנס בהדרגה וצריך לדעת גם איך לא להתיאש שם בהדרגה הזאת אז יש המון גם חסרונות לצום לסורוגין כמו לכל דיאטה רגילה אבל אחד היתרונות הגדולים הוא פחות התעסקות פחות ספירה פחות טררם אז מכל מה שאמרתי לכם עד עכשיו חשוב לי להדגיש כמה דברים. אחד, אנחנו רואים שבמספרים זה נראה טוב כאילו ADF באמת אפקטיבי יותר. אני רואה את זה בקליניקה, אנשים שעושים ADF מקבלים לרוב יותר תוצאות. אבל המחקר הזה לא מראה מובקות סטטיסטית, כלומר ייתכן שזה מקרי לחלוטין. דבר שני חשוב להבין שהמחקרים האלה כולם מדברים על מה קורה אם אנחנו רק צמים לסירוגין אבל חלק מהאנשים ברגע שהם עושים בנוסף לצום לסירוגין אפילו שינויים פיצקיים באוכל שלהם או בחשיבה שלהם על אוכל פעם פתאום זה מתחיל לעבוד הרבה יותר חזק אז חשוב להתייחס גם לאוכל ולא רק לצום לסירוגין כשאתם צמים לסירוגין וחשוב להתאים את זה עם איש מקצוע שיוודא שאתם נכנסים נכון לפרוטוקול, שאתם לא מסכנים את עצמכם, או לפחות להשיג את כל המידע על מה הסיכונים וכן הלאה. הקורס שלי מעבר לצון לסירוגין, שהוא כולל גם קבוצת אתגר כניסה לצום לסירוגין והקורס הנוסף שלי שנקרא אכילה לסורוגין שכולל את כל הידע שאתם צריכים כדי להיכנס לסורוגין בצורה בטוחה ובריאה שלא מסכנת אתכם פתוחים לרישום הקורס מעבר לצום לסורוגין פתוח לרישום למחזור חדש של אתגר כניסה קבוצתי לצום לסורוגין שני הלינקים למטה אני רוצה רק בעקבות שאלות להדגיש שמעבר לצום לסורוגין כולל ליווי אבל כולל פחות מידע רחב, הוא כולל רק את הפרקטי, לעומת אכילה לסירוגין זה מידע רחב שאתם ממש ממש תדעו מא' עד ת' איך לנווט את הצום לסירוגין לבד בלי קבוצת תמיכה. זה יותר מתאים אולי לאנשים שמפרפסים את הידע או לא צריכים קבוצת תמיכה. אז שניהם פתוחים לרישום ויש גם הנחת בלק פריידיי עד סוף השבוע הזה ו... בנוסף למי שרוצה יחס סופר אישי, מוזמן לקליניקה שלנו, כל הפרטים על טיפולים אצלנו, בלינקים בביו. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.